0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min a'malina may fala mudilla wa may fala hadiyalah Ashhadu ilaha illallahu wahdahu la wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وخير الهدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدا, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jemaah pengajian rahimani wa alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman Islam nikmat di atas sunnah nikmat mencintai ilmu mencintai amal-amal saleh ni'mat kita punya waktu luang untuk bisa hadir mentadaburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran kita di malam hari ini kitab tafsir al-muyassar di tafsir surat al-fil di halaman 601 jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah para ulama sepakat bahwasanya surat al-fil surat yang ke-105 ini yang hanya terdiri dari lima ayat ini Adalah surat makiyah yang diturunkan kepada Nabi kita s.a.w. sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Kita semua tahu surat ini akan berkisah tentang kisah yang sangat masyhur, Yaitu Abraha dengan bala tentaranya yang hendak menghancurkan Kaabah. Jemaah pengajian rahimani warahimakmullah kisah menghancurkan Kaabah yang kita tahu dari firman Allah hadis-hadis yang sahih, ini yang pertama yang kedua dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yagzu, yagzu jaisun al Kaabah nanti maksudnya di akhir zaman akan ada satu pasukan yang besar yang akan datang untuk memerangi Kaabah bi bibaida'a ketika mereka sudah sampai di baida'a tanah yang lapang sekali <tid> Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka semua ke dalam tanah kemudian nanti juga di akhir zaman Kaabah ini akan dicopot satu persatu batu-batunya Dalam hadis yang diriwayatkan Membukhari Bukhari bahwasanya ada seorang dari negeri Habasyah akan mencopot satu persatu batu-batu Kaabah ini sampai rata dengan tanah dan tidak ada satu orang pun yang akan menghalangi perbuatannya. Jemaah pengajian rahimahullah wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi surat Al-Fil ini Berkisah tentang tentara Abraha yang membawa dalam riwayat delapan ekor gajah Dalam riwayat yang lain juga disebutkan membawa dua belas ekor gajah selain yang ditunggang oleh Abraha sendiri Di ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alam tara kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil Tidakkah engkau wahai Muhammad Memperhatikan bagaimana Robmu telah bertindak terhadap pasukan gajah Dalam tafsir kitab tafsir al-Muyassar Disebutkan Alam ta'alam ayyuhar rasul Apakah kamu tidak mengetahui wahai, wahai rasul Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi'l Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah bertindak terhadap pasukan gajah Abrahah Al habashi yaitu Abrahah dari negeri Habasyah wa jayshu aradu Mubarakah dan pasukannya yang hendak menghancurkan Ka'bah yang penuh barakah Pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah alaihi wasallam namun demikian kita sebagai umatnya Pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk sebagai orang-orang yang ditanyai oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam ayat. Sebagian ahli tafsir berkata yang ditanyai oleh ayat ini yaitu siapa saja memang yang cocok untuk ditanyai tentang ayat ini. Jadi siapa saja yang membaca surat ini maka dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu ta'ala tahu tidak? tentang ashabul fi siapa sih sebenarnya Abraha ini dengan bala tentaranya jemaah pengajian Rahimani warahim wa'amu'ala masih ingat tentang kisahnya ashabul uhdut. Hai di surat al-buruj Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang ashabul uhdud ada tiga riwayat yang berbicara tentang ashabul udud. Yang pertama yaitu orang-orang yang dibakar di negeri Yaman. Yang kedua yaitu di negeri Syam. Dan yang ketiga yaitu di negeri Persia. Jadi kalau yang di negeri Yaman itu terjadi di akhir-akhir pemerintahan Raja Himyar, kerajaan Himyar yang kita sebutkan pada tafsir surat Al-Buruj waktu itu bahwasanya ada seorang penguasa raja terakhir dari Himyar namanya nuwas, yang memaksa orang-orang Nasara untuk murtad pada saat itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW tentu saja agama yang menyebar yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam agama Nasara yang pada saat itu sampai ke negeri Yaman orang-orang yang memeluk agama Nasara pada saat itu semuanya dipaksa untuk murtad oleh dunwas kalau tidak mau dibakar sehingga pada saat itu dibakar 20.000 ribu kira-kira kurang lebih 20.000 ribu penduduk Yaman yang beragama Nasron Tidak ada seorang pun yang bisa lolos kecuali satu orang yang namanya Daws Dhusa'labad Kemudian dia melarikan diri ke negeri Syam dan minta tolong Pada saat itu ke penguasa Syam yang Nasara juga Raja Syam pada saat itu melihat, aduh jarak ini jauh sekali Pasukan kalau berjalan ke arah Yaman sana harus melintasi padang pasir yang luar biasa luas. Paling dekat Habasha. Habasya dikuasai oleh Romawi Rajanya juga Najasi orang Nasoro Jadi dia menulis surat ke Raja Najasi. Untuk menolong saudara-saudara Nasoronya di negeri Yaman Kemudian Raja Najashi pada saat itu mengirim dua panglimanya. Yang pertama Aryat namanya dan yang kedua Abraha bin Asha- Ashabbah bin Ashabbah Abi Yaksu, Yang biasa juga dikenal dengan nama Abraha al-Ashram. Inilah Abraha yang kita kenal. Kemudian membawa pasukan yang besar, berhasil menguasai Yaman dan mengusir Dunuas yang kemudian melarikan diri lewat laut dan tenggelam di laut. Semenjak itu Habasyah menguasai Yaman, kembali lagi masyarakatnya memeluk agama Nasr. Dan pemerintahan pada saat itu dipegang oleh kedua orang panglima ini yaitu Aryat dan Abraha. Tentu saja kalau ada dua raja, pasti lambat laun akan terjadi perselisihan. Begitulah yang terjadi. Dua panglima ini lambat laun berselisih pendapat. Kemudian hampir terjadi perang besar antara keduanya, namun mereka berdua duduk dan akhirnya sepakat kalau yang berperang cukup mereka berdua saja. Jadi pasukan-pasukan tidak perlu ikut Duel seperti itu Terjadilah pada saat itu duel antara Aryat dan Abraha Yang kemudian Abraha dipotong hidungnya Mulutnya dirobek, mukanya dirusak Dan Abraha hampir terbunuh pada saat itu Tiba-tiba datanglah Ataudah namanya Pengawal setianya Abraha yang kemudian membunuh Arya Untuk melindungi Abraha Matilah Arya Kemudian Abraha diobati, sembuh dan dia akhirnya memegang pemerintahan di negeri Yaman Namun berita perkelahian ini dan terbunuhnya Arya ini sampai ke telinganya Najasy Kemudian Najasy sangat murka sekali dan dia bersumpah bahwasanya dia akan datang dengan pasukannya untuk menginjak-injak negeri Yaman, membunuh si atau mencukur bulu tengkuknya si Abrahah yang istilahnya mau dikasih hukuman Abrahah. Abrahah yang mendengar bahwasanya tuannya yang dulu yaitu Raja an si marah-marah, kemudian dia mengutus putusan ke negeri Najasi untuk membawa hadiah-hadiah yang banyak, diantaranya yaitu tanah negeri Yaman Hai yang dimasukkan ke dalam kantong kemudian dia mencukur bulu tengkuknya dimasukkan juga ke dalam kantong dipersembahkan ke Raja Najasyi kemudian dalam surat tersebut dia menyebutkan permohonan maaf dan sebagainya, dan mengatakan jika Raja Najasi hendak menginjak-injak negeri Yaman, maka ini saya bawakan tanah negeri Yaman untuk diinjak-injak. Untuk memenuhi sumpahnya. Dan jika dia bersumpah untuk mencukur bulu tengkuk saya, maka ini saya hadiahkan juga bulu tengkuk saya. Raja Najasi senang mendengar ini, kemudian tidak jadi marah-marah. dan meridhoi Abraha menguasai negeri Yaman. Kemudian Abraha mengirim surat lagi untuk membuat tuannya semakin senang bahwasanya dia berencana untuk membangun satu tempat ibadah gereja yang belum pernah dibangun sebelumnya untuk menyaingi Ka'bah. Karena Abraha dengar bahwasanya di Tanah Mekah itu ada satu bangunan yang diagung-agungkan oleh orang-orang Arab. Yang mereka berhaji ke sana tiap tahun, mengunjungi tempat tersebut. Dan tempat tersebut jelas mendapat perhatian yang sangat serius dari orang-orang Arab. Mendapat kemajuan ekonomi, perdagangan, karena... Acara setiap tahun yang berlangsung di sana. Sehingga Abraha berupaya untuk menarik orang-orang Arab supaya datang hajinya itu jangan ke Mekah. Tapi ke tempat yang akan dia bangun. Tentu akan lebih bagus. Jadi dia membangun gerejanya itu tinggi sekali. Sehingga orang-orang Arab menyebutnya al kulais Yang istilahnya jemaah pengajian. Rahimahni wa Rahimakumullah. orang kalau berdiri di bawah bangunan itu kemudian mendongak ke atas kolan suahnya ini bisa jatuh itu sehingga disebut sebagai Al-Qulais yang membuat kolan suah kita bisa jatuh kalau ngelihat ke atas seperti ini. saking tinggi dan indah kemudian dia mengajak orang-orang Arab supaya hajinya itu ke gereja ini, jangan sudah ke Kaabah sana. mendengar ajakan seperti ini tentu orang-orang Arab merasa penghinaan ini. merasa bahwasanya ini sesuatu yang membuat mereka berpaling dari Kaabah sehingga sebagian diantara mereka murka dan Diriwayatkan ada di antara beberapa orang-orang Arab datang kemudian buang hajat di tempat tersebut, mengotori gereja tersebut, dinding-dindingnya juga dikotori dengan kotoran-kotoran. Dalam riwayat yang lain, sebagian orang-orang Arab yang tidak suka ini menghancurkan bagian isi dalamnya gereja tersebut. Dalam riwayat yang lain Mereka menyalakan api di dalam gereja tersebut Pada saat itu musim panas Dan membuat seluruh gereja tersebut terbakar semuanya Jemaah pengajian rahimani niwa Al-muhim Mereka membuat kerusakan di dalam gereja tersebut Menghina tempat ibadah Yang baru dibangun oleh Abraha tersebut Jemaah pengajian rahimani niwa Kemudian dilaporkanlah kepada Abraha Dan Di laporan tersebut disebutkan bahwasanya yang melakukan ini adalah sebagian orang-orang Quraisy. Karena mereka kesal terhadap Abrahah yang telah menjadikan gereja itu sebagai tandingan saingan untuk Ka'bahnya mereka. Kemudian pada saat itu Abrahah bersumpah bahwasanya dia akan menyerang Ka'bah di Mekah dan menghancurkannya berkeping-keping. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abraha menulis surat ke Najasy. Najasy mendukung apa yang dilakukan oleh Abraha ini dengan mengirim gajah. Gajah yang paling besar yang dikirim pada saat itu namanya Mahmud. Cuma pengajian rahimani wa Ketika gajah itu datang, Abraha menyiapkan pasukannya. Didengarlah orang-orang Arab bahwasanya Abraha tengah menyiapkan pasukan dengan gajah yang besar-besar menuju ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Ketika kaum Arab mendengar adanya pasukan besar ini yang mengarah ke arah Kaabah, mereka menganggap ini sesuatu yang genting sekali. Sehingga mereka bermusyawarah diantara mereka bagaimana cara menghalangi Abraha dengan pasukannya ini supaya tidak sampai ke Mekah. Penguasa Yaman yang pada saat itu berupaya untuk menghalangi Abraha namanya Dunafar itu berupaya untuk mengumpulkan kekuatan. dan menghalangi Abraha. Namun pasukannya Abraha ini pasukan yang besar. Membawa gajah lagi. Tentu saja sangat mudah dilibas oleh Abraha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga hendak menunjukkan bahwasanya akan ada sesuatu yang besar yang terjadi. Sehingga pasukannya Dunafar ini dengan mudah dikalahkan oleh Abraha dan dia sendiri ditawan. ditawan dan dibawa bersama rombongan pasukan yang besar tersebut kemudian juga diantara suku-suku Arab yang mengumpulkan kekuatan ketika Abraha sampai di Khashyam dia dihadang oleh penguasa Khashyam pada saat itu yaitu Nufail bin Habib Al-Khashyami Bersama kaumnya juga syarhan dan nahis bersama kaumnya juga. Namun mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh Abraha. Ketika itu Abraha sebenarnya ingin membunuh Nufail bin Habib. Akan tapi tidak jadi. Ditawan seperti yang lainnya, seperti Dunafar. Dan dia diminta untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke Mekah. Mau tidak mau Nufail bin Habib melakukan Jemaah pengajian rahimah niwa rahimahumullah Ketika mendekati taif Orang-orang sakif, suku sakif pada saat itu ketakutan Sehingga mereka tidak berani menghalangi abroha ini Dan mereka bersikap baik kepada abroha Karena takut nanti abroha menghancurkan tempat ibadah mereka Yaitu latak yang berupa batu besar pada saat itu warnanya putih. Di atasnya ada rumah-rumahan. Mereka takut itu tempat ibadah mereka itu dihancurkan oleh Abraha sehingga mereka bersikap baik kepada Abraha. Kemudian untuk menunjukkan bahwasanya mereka tidak menghalangi Abroha untuk masuk ke kota Mekah mereka mengutus Abu Rogal untuk menjadi penunjuk jalan sehingga sampailah Abu di tempat yang namanya al Muhammas di dekat Mekah di sana dia berhenti mengistirahatkan bala tentaranya kemudian merampas harta benda milik orang-orang Arab pada saat itu dan diantaranya ada 200 unta. miliknya Abdul Mutalib bin Hashim, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merampas atau menyita harta-harta ini panglimanya Abraha yang paling depan namanya Al aswad bin Maqsud sehingga dalam beberapa riwayat orang ini dicelah. Oleh bangsa Arab Kemudian Abraha mengutus Hanat Atau namanya Hanatah Al-Himyari Dari kerajaan Himyar yang lama Yang sebelum dihancurkan oleh Abraha Diutus untuk menemui Tokoh-tokoh kaum Quraisy. Untuk memberitahu pesan dari Abroha bahwasanya Abroha tidak datang untuk memerangi mereka penduduk Mekah Tapi untuk menghancurkan Kaabah Mereka tidak akan diganggu kecuali kalau menghalang-halangi pasukan Abroha untuk menghancurkan Kaabah Rencananya pada saat itu tiang-tiang Kaabah yang empat itu Akan diikat dengan tali, kemudian talinya diikatkan dengan lehernya gajah Untuk kemudian gajahnya disuruh jalan sehingga tiang-tiang Kaabah yang empat itu Akan terseret dan hancurlah bangunan tersebut sekali tarik Itu rencananya Abraha pada saat itu Ketika sampai di kota Mekah Hana diarahkan menemui Abdul Muttalib bin Hashim Kakeknya Rasulullah SAW Kemudian Abdul Muttalib bin Hashim berkata demi Allah Kami juga tidak ingin memerangi Abraham Karena kami tidak punya kekuatan sama sekali Ini Baitullah Al-Haram Ka'bah dan rumah Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam. jika Allah menghendaki maka dia akan melindungi karena itu memang rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak membiarkannya maka akan dibiarkan hancur kami tidak punya kuasa untuk membela Kaabah ini sekarang kemudian Hanifah mengajak Abdul Muththalib untuk menemui Abra Abdul Muttalib bin Hashim orangnya tinggi besar dan gagah sehingga ketika datang ke kemahnya Abraha dilihat oleh Abraha orangnya sangat berwibawa sekali tinggi, gagah, berwibawa sehingga membuat dia langsung turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muttalib di atas permaden kemudian Abraha bertanya apa yang engkau kehendaki sekarang Abdul Muttalib berkata bahwasanya dia tidak ingin apa-apa kecuali hartanya dikembalikan semua. Dan 200 ekor unta yang diambil itu, dikembalikan. Kemudian Abraha berkata, saya sangka kamu ini orang yang terhormat, mulia, datang untuk membicarakan tentang Kaabah, nego dengan saya. Tapi ternyata hanya bicara urusan-urusan, recehan seperti ini. kemudian keluarlah perkataan Abdul Muttalib yang terkenal ana rabbul ibil saya ini pemilik onta walil ka'bati rabbun yahmihi dan ka'bah itu punya Rab sendiri yang akan melindungi kemudian dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib tidak datang sendirian, tapi juga datang dengan pemuka-pemuka Quraisy yang lain menawarkan kepada Abraha supaya mengambil sepertiga harta seluruh orang Quraisy dengan imbalan dia segera pulang ke negeri Yaman tidak jadi menghancurkan Kaabah namun Abraha tidak mau riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Abdul Muttalib menawarkan kepada Abraha untuk mengambil apa yang dia suka. Dengan syarat tidak masuk menghancurkan Kaabah. Dalam riwayat yang lain, Abdul Muttalib berkata, buat apa capek-capek kemari? Kalau kamu menginginkan sesuatu, kami akan memberikan hal tersebut dengan mengirimnya ke Yaman. Ya sekarang sudah pulang saja, sudah. kami kasih apa yang kamu inginkan. Tapi Abraha tidak mau, dia tetap ingin menghancurkan Kaabah. Jemaah pengajian Rahimani Warahimakumullah, akhirnya Abdul Muththalib bin Hashim pulang ke kota Mekah dan mengajak seluruh penduduk Mekah untuk keluar dari kota Mekah berlindung ke gunung-gunung dalam beberapa riwayat disebutkan sengaja juga mereka mengikatkan ontak-ontak di kaabah tersebut karena mereka semua meyakini bahwasanya siapa yang berbuat dholib di Kaabah tersebut, maka dia akan mendapat hukuman esok hari dengan harapan kalau ada tentara Abraha datang kemudian mengambil onta ontak tersebut mereka akan mendapatkan balasannya keesokan hari sebagaimana keyakinan mereka pada saat itu tentu saja sebelum meninggalkan kota Mekah mereka berdoa diantaranya Abdul Muttalib berdoa dengan memegang besi pengikat Kaabah di dekat pintu Kaabah itu Dan berkata, ya Allah Sesungguhnya manusia melindungi rumah mereka masing-masing Maka lindungilah rumah mu'id Dan seterusnya doa dari Abdul Muttalib Cuma pengajian, rahimani niwa rahimah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam yaj'al kaidahum fi Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, para ahli tafsir berkata, Alam yaj'al, bukankah Allah telah menjadikan baru apa yang mereka rencanakan, Abraha dan pasukannya, min ashar? awam min dari keburukan-keburukan fi batal dan sia-sia. Demikianlah yang terjadi jemaah pengajian rahimani wa Keesokan harinya ketika pasukan Abraha hendak berangkat penunjuk jalannya yaitu Nufail bin Habib mendatangi gajah yang paling depan dan besar memegangi telinganya dan membisikkan ya Mahmud Mahmud Nabi Dilma gajahnya ya. Pulanglah engkau. Jangan berdiri kalau menuju ke arah Ka'bah. Duduklah Kemudian dilepaskan telinganya Si gajah ini langsung duduk Melihat ini Nufail Langsung berlari sekuat tenaga Pergi berlindung ke arah gunung Apa yang terjadi setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di ayat yang ketiga Wa arsalah alaihim Qairan ababil Dan dia mengirimkan kepada mereka Burung yang berbondong-bondong tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Wa ba'ata alihim qairan fi jamaatin mutatabi'ah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengirim kepada mereka burung Fi jamaatin Dalam kelompok-kelompok mutatabi'ah Yang bertubi-tubi Yang datang bergelombang. ini arti dari kata ababil, jamaatin mutatabia. Jadi bukan nama burung, burung bukan burung ababil, ababil itu sendiri artinya jamaat, berkelompok-kelompok. Sifat itu, sifat untuk burung tersebut datang berkelompok terbang, kemudian berkelompok berikutnya, kelompok berikutnya. Pada tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Jama'atin mutatabi'at kelompok-kelompok yang datang saling mengikuti. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Burung-burung tersebut datang dari arah lautan. Dalam Kitab fatulbari Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar Mensahihkan riwayat Dari Ikrimah bahwasanya beliau berkata An-naha kanat tayran khudra bahwasanya burung-burung tersebut Berwarna hijau Kharajat minal bahar Keluar dari laut laharu usun karu usis siba' punya kepala seperti kepala binatang puas. Kemudian di ayat yang keempat Allah wa ta'ala berfirman: min sijil", yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Para kitab tafsir dalam kitab tafsir al-Miyasar berkata: "Takdifuhum melempari mereka bihijaratin dengan batu." mengtinin mutahajir dari tanah yang tanah liat yang terbakar entah dari mana tanah liat yang terbakar ini tidak disebutkan oleh para ahli tafsir namun yang disebutkan adalah akibat dalam beberapa riwayat jemaah pengajian rahimani warahimakumullah masing-masing burung membawa tiga buah batu Satu di paruhnya dan dua di masing-masing cakarnya. Akibatnya di ayat yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala berfirman faja'alahum ka'asfim makbul. Sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, faja'alahum bihi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka dengan batu-batu tersebut muhattamin. hancur ke seperti daun tanaman al Bisah yang kering alkalalat halbahaim yang dimakan oleh binatang-binatang ternak cumaroma Biha kemudian binatang-binatang tersebut membuangnya begitu saja jadi betul-betul dimakan kalau daun yang kering itu langsung pecah ke sana kemari hancur terbuang ke sana kemari Begitulah yang terjadi pada pasukannya Abrah. Karena burung-burung tersebut terbang di atas mereka, kemudian melepaskan batu-batu tersebut, dan siapa yang terkena batu tersebut, dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, rahimahullahu ta'ala, kalau kena ubun-ubunnya langsung tembus sampai duburnya. Saking hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka. Kemudian siapa yang terkena dalam riwayat yang lain siapa yang terkena batu ini anggota badannya akan terlepas. Ada yang merasa kegatalan. Kalau sudah terkena gatal kemudian ketika digaruk langsung lepas. Mungkin di bagian jarinya, jarinya juga lepas. Ini lepas, digaruk sebelah sini lepas. Jadi betul-betul seperti daun yang kering. Yang kalau kita pegang prek langsung ke sana kemari hancur. sehingga mereka semua mati. Jemaah pengajian rahimahani warahmatullah. Bagaimana dengan Abraha sendiri? Abraha diriwayatkan berhasil lolos. Jadi tidak semua mati pada saat itu. Pasukannya bercerai-beri lari ke sana kemari. Abraha sendiri berhasil melarikan diri. Sebagian para Ali Tafsir berkata bahwasanya Abraha ini berhasil melarikan diri ke negeri Sonak, Namun di tengah jalan sebagian dari badannya terlepas. Sampai di Sonak badan dadanya terbelah keluar hati. Sebagian lagi menyebutkan bahwasanya Abraha tidak sampai ke negeri son di tengah jalan sudah mati dulu cuma pengajian rahimani war rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dari surat al-fil ini cuma pengajian rahimani war rahimakumullah kita bisa mengambil pelajaran Bagaimana Allah subhanahu Wa ta'ala menjaga ka'abahnya yang mulia jaga rumahnya dan kejadian ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah disebut sebagai tahun gajah dan rasulullah ya. s.a.w. lahir di tahun gajah sebagian para ahli sejarah menyebutkan rasulullah s.a.w. dilahirkan 50 hari setelah kejadian yang sangat menggemparkan ini Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan tanda kepada siapa saja yang mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pelajaran dari kejadian ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela syariatnya bagaimanapun adanya. Walaupun itu pada saat itu yang menguasai Ka'bah adalah orang-orang kafir Quraisy. Di dalamnya ada patung-patung berhala-berhala. Hajinya bukan haji seperti di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun mereka memuliakan Ka'bah. Itu barangkali yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim yang mereka pegang teguh. dan Allah Subhanahu wa taala melindungi tempat yang mulia tersebut kebetulan di tahun lahirnya Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagai tanda bahwasanya jangan takut syariat Allah Subhanahu wa taala akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan Membuat rencana-rencana jahat orang-orang yang mau menghancurkan syariat Allah ta'ala Menjadi rencana yang sia-sia Dengan catatan jemaah pengajian wa Kita memuliakan syariat Allah SWT Mungkin diantara kita ada yang bertanya Di zaman Rasulullah SAW lahir Abrahah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengirim burung ababi nanti di akhir zaman akan ada pasukan besar yang datang menghancurkan Ka'bah kemudian ditenggelamkan semua kenapa kok di akhir zaman juga nanti ada seorang saja tidak dengan gajahnya tidak dengan pasukan-pasukan yang besar-besar yang kuat-kuat Seorang saja datang ke Kaabah Nyopotin batu-batu Kaabah Satu persatu Dihancurkan satu persatu sampai rantah dengan tanah Cuma satu orang Dan dia dari negeri Habasya juga Kok sukses yang satu itu Yang lainnya semuanya Dihabisi oleh Allah SWT Hadisnya Soha'at Diriwayatkan Imam Bukhari Karena memang pada saat itu Seperti katanya Sheikh Muhammad bin Saleh Orang sudah tidak memuliakan lagi Ka'bah Orang sudah lupa apa itu Ka'bah Orang sudah tidak memuliakan lagi syariat syariat Allah SWT Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertahankannya lagi Demikianlah jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Jadi jika kita ingin syariat Allah subhanahu wa ta'ala, keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala tegak dan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kitalah yang harus memuliakannya, sehingga dakwah ini adalah upaya yang sangat penting, Memahamkan orang supaya memuliakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah perang yang sangat penting untuk meraih kemenang. Dengan cara seperti ini kita mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma pasukan besar-besar, persenjataan yang kuat, ekonomi yang kuat katanya sebagian orang. Tapi tidak sholat, tidak berakidah yang benar, melakukan kesyirikan, percuma. Islam apa yang mau diperjuangkan? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membela orang-orang yang seperti ini? Terima pengajian rahimah wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-fil ini Allah subhanahu wa ta'ala hendak membantah sebagian Orang Yang Mengatakan bahwasanya kisah ini kisah yang tidak benar. Hendak membantah orang-orang yang hanya mengedepankan akal mereka dan berkata bagaimana mungkin ada pasukan besar dengan gajahnya yang kuat-kuat bisa hancur dengan burung. Itu kata sebagian mereka Namun Allah subhanahu wa ta'ala Berkehendak cerita ini Bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran Disebutkan dalam syair-syair orang-orang Arab Yang mengisahkan bagaimana Pasukan gajah ini hancur Di al muhammas syair-syair orang-orang Arab yang mencela salah satu dan semua rata-rata termasuk Abraha dan yang lain-lainnya yang dicela juga salah satu dari panglima panglimanya Abraha yang mengambil paksa harta orang-orang Arab di Al-Muhammad yaitu Al-Aswad bin Maksud dan syair-syair tersebut sampai hari ini dipertahankan diriwayatkan dari mulut ke mulut dari kitab ke kitab ini merupakan bukti sejarah yang tidak bisa ditolak juga dalam kitab-kitab sejarah buku-buku sejarah biasanya orang-orang dulu menjadikan kisah tahun kisah Abraha ini sebagai patokan kelahiran, seperti misalnya Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, Fulan lahir setahun setelah tahun gajah si Fulan lahir tiga tahun sebelum tahun gajah jadi ini juga membuktikan bahwasanya sejarah ini diingat oleh Ahli-ahli. Jemaah pengajian rahimahni rahimakumullah Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Juga dari riwayat yang disebutkan oleh ibnu Hisham dalam kitab Sahih atau As-sirah An Nabawiyah As Sahihah, di juz yang pertama dari umil Mukminin Aisyah, bahwasanya umil Mukminin Aisyah menceritakan dia melihat pemimpin gajah, pemimpin. Pasukan, beberapa pemimpin pasukan gajah dan pawangnya, pawang gajah itu masih hidup Dalam kondisi buta meminta-minta di kota Mekah sana Ada beberapa riwayat yang Wallahu ta'ala alam, kesuhaihannya bagaimana Namun ibnu Hisham sendiri menyebutkan bahwasannya riwayat ini, riwayat yang suhaih Jemaah pengajian rahimani niwa Pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwasanya bagaimanapun orang punya kedudukan punya kekuasaan, jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki menghancurkannya maka dia akan hancur sehancur-hancur. Dan juga menjadi bukti bahwasanya. Siapapun yang ingin berbuat kejahatan di tanah haram, di saat kita masih memuliakan Ka'bah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi dia adab yang pedih. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ini. Sebagian ada yang tidak mati, namun mereka cacat seumur hidup. Disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Demikian pelajaran kita di malam hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita semua bisa mengambil banyak pelajaran Dan menjadikan kita orang-orang yang pandai menhambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan dan mendakwahkannya sehingga kita semua bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat dan dikumpulkan di sorganya. nya Kalakwa akhirud da'wan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.